0: Y después empezamos con el ceviche y me he el peor blooper de mi vida, fui tendencia en, en Twitter <risa> por tres días, no solo en Guate, sino en, en un montón de países, porque <risa> cuando tú no estás en tu idioma natal, sino que estás hablando ah. en otro idioma, yo pensé en español y lo dije en inglés, ¿sabes? <risa>
1: Bienvenidos una vez más a Hablando Pajas, el mejor podcast de todos. En esta ocasión tenemos a Mircini Moliviatis, es chef aquí en Guatemala. Realmente, pues aparte sos conductora, tenés tus programas de tele. Y eh, pues gracias por estar aquí con nosotros, por compartir un poco de, de tu tiempo y hablar de, la, de que hablemos de la gastronomía guatemalteca y pues todo lo que ha sido tu trayectoria como cocinera y todo lo que has logrado explorar y conocer de nuestra gastronomía, así que bienvenida.
0: Muchas gracias a ti por la invitación.
1: No, de nada, es un la verdad un gusto tener a alguien que sabe tanto de nuestra cultura y nuestra gastronomía. La verdad
0: vine por Chancho, pero... Solo por Chancho,
1: <risa> para los que no lo... Para
0: los que no lo conocen, si no lo miren conocen esa belleza.
1: El famoso Chancho, <risa> entonces este el segundo conductor, no se ve.
0: <risa> no me mires con esa cara.
1: <risa> el consentido del podcast. Divino. ¿Cómo empezaste tú con, con la cocina o qué fue lo que dijo lo mío es cocinar?
0: Mira, creo que esto eh, se trae, o sea, tú traes el, el gusto por la cocina o por el comer, o el comer bien. Y mi familia, mira, mi papá es griego, mi mamá es guatemalteca, eh, pero mi papá eh, cocina impresionante. O sea, él obviamente, mi, mi abuelo era pescador y mi bisabuelo en Grecia era el encargado de las salinas, de la uh -huh. sal. Eh, entonces, mi abuela, mi tía, todos pues cocinaban súper bien en Grecia. Y en Guatemala, mi abuelita Chávez pues cocinaba espectacular. Entonces, en mi casa siempre se ha comido muy bien y siempre ha sido alrededor de la...
1: De la, de, la, comida. de
0: la comida, ¿verdad? Entonces, eh, mi abuelita, o sea, en vacaciones mi mamá nos dejaba en la casa de mi abuelita y nosotros nos íbamos caminando al, al mercado con ella y me acuerdo de que nos pagaba con una bolsita de mango con limón y sal. ¡Qué
1: rico! Y ahorita estamos <risa> entonces, en nueva época. Sí,
0: ya, ya me comí como cinco mangos verdes
1: en la semana pasada. ¡Dichosa! Yo uno ayer.
0: ¡A la de deliciosos! Sí, Pues. son buenos. Entonces, ella nos enseñaba cómo, cómo comprar la fruta, la verdura eh, y... Ella siempre cocinaba feliz. Entonces, para mí, la cocina es sinónimo de felicidad, ¿sabes? Porque ella siempre estaba así, cocinara para dos o para veinte. Mi vuelta siempre la hacía con una facilidad. O sea, me acuerdo cuando nos gritaba que llegáramos porque iba a ser turrón. ¿Y que tu licuadora o tu batidora? Sino que a, a mano, mano. Y le quedaban, o sea, perfecto. Yo digo, gracias a Dios, ahora existen las batidoras porque yo, mano, no. No hubieras podido, mano. a mano. Y era quien, nos peleábamos por ver quién se quedaba con el batidor. Eh, eh, los tamales, o sea, ella hacía tamales para los sábados y era desde el jueves empezar a preparar las hojas, entonces siempre nos iba contando cómo, pero ella siempre ponía su música, se tomaba su cervecita y, y era feliz cocinando, entonces yo siempre dije, yo cuando sea grande quiero ser feliz.
1: Entonces y... ahí fue donde... Pues, ¿Asociabas esa felicidad con la cocina? Pues
0: fíjate que no, lo que pasa es que también, sobre este, cuando yo me gradué del colegio, esa incertidumbre que yo me gradué a 17 años, te ponen esa presión de qué va a ser de tu vida. Escoge ahorita qué vas a estudiar por los próximos 5 o 6 años, si te, pues, si te va bien 4 o 5, si no 6, dependiendo de la carrera. Y es una decisión muy difícil e importante. De los 17 años no saben ni uno quién no sos.
1: Sí, uno no sabe ni qué, ni quién es, ni qué Exacto. quiere de la vida.
0: Entonces imagínate, yo así como, ¿y qué quiero? O sea, yo en una oficina me matas. O sea, si a ti me, si a me pones en una oficina con una rutina, con... No puedo. O sea, mi cabeza Marcar siempre tarjeta está... tarjeta de
1: 8 años, no, no, ¿qué?
0: Y mi, y mi cabeza siempre está pensando cosas diferentes y por eso es que hago tantas cosas diferentes. Y le dije a mis amigas, ustedes que van a estudiar mucha... A psicología, yo a psicología industrial, yo clínica, yo esto, el otro. Y yo no tenía que estudiar. Entonces dije, bueno, me voy a meter a psicología porque ahí van mis amigas. Entré la Amarro a estudiar psicología. El primer semestre, o sea, yo me la pasé realegre alegre. Me la pasaba en la cafetería. Lo que menos hacían entrar a clases. Y gané todas las clases. No me preguntes cómo solo me gustaban dos. Me gustaba mucho antropología y me gustaba mucho historia. y Pero me di cuenta que no era lo mío. Entonces, no te llenaba. Y, no, o seguí el segundo semestre... Pues obligada, y encima de mis amigas habían perdido clases, y sabes que la amarro te. Si perdes tres, Ajá, te adiós. suspenden. Entonces ya se pasaron a la del Valle. Entonces me quedé yo solita. Entonces, obviamente, obligada, ahí sí tuve que entrar a clases. Y dije, esto no es lo mío. Entonces, mi hermano mayor Basilis era mi compinche. Él no te puedo explicar lo que era mi hermano. Y me dice, Misha, ¿y qué le gusta? Y yo, pues me quiero meter a un curso de cocina, metas en la tarde. Entonces uh -huh. me metí a un curso de cocina y de repente empecé a ver que eso era lo que me gustaba un montón. Y dejé de ir a la U Entonces lo que me pagaban de la U Mi papá mejor lo pagaba en el en curso cocina. de cocina
1: <risa> Y él sí supo que andabas haciendo eso No, no hasta después. ¿Se, o sea, después se enteraron
0: hasta ya como a mitad del curso Que les dije, no, miren, ya solo les cuento <risa> que. Pero mis papás siempre han sido Mira Tuve la dicha que la vida Me dio esa gran bendición de que tengo unos papás Que nos han dejado soñar tan alto Porque si nos caemos, ellos están ahí Entonces son mis mayores, eh, ellos son los que me ayudan a soñar alto, pero también son mis mayores críticos. Y siendo los mayores críticos, son los que me, siempre me dejan los pies en la tierra. Y, y nunca nos han dicho que no. O sea, ellos siempre han sido como, ustedes saben lo que los hagan, felices mucho. O sea, busquen qué los hacen felices.
1: Y entonces, yo creo que mis hijos sean uno felices. el apoyo de tu familia, entonces, siempre. a buscar y a seguir tus sueños. Siempre. Lo que te gusta.
0: Siempre, siempre. Y tenemos una familia, la verdad que yo digo siempre que somos una familia mm. única porque eh, mis papás están divorciados, pero la esposa de mi papá es divina, Cari, y mis hermanas ni se digan, o sea, Katina, Sofía y Nikki Y mm, mi hermano Dimitris, que es de mamá y papá, y mi hermano Basilis, todos somos tan diferentes, pero tan iguales. O sea, mi hermana es piloto de helicóptero, eh, mi otra hermana vive en París, eh, trabaja en logística, la chiquita, bueno, chiquita no es tan chiquita, pues pero la Niki escribe libros, o sea, Dimitris es administrador, entonces todos somos tan diferentes, pero cuando nos conoces, al final de cuentas, todos somos tan iguales.
1: Sí. <risa> entonces,
0: es una familia bien rara, pero todos nos llevamos bien, eso es lo importante.
1: Increíble. no Y qué bueno que por lo menos... Tuviste el apoyo de, de tus papás cuando les dijiste adiós la U, me quiero salir de esto, que tal vez psicología es una carrera más entre lo que es, no sé, como que la sociedad es más aceptable y no un chef que es un artista y el arte eh, pues sí. cuesta. Y acuérdate que, que lo tomen no es en, en serio. esta época, o no, sea, obviamente no es en esta atrás.
0: época, cuando la gastronomía no estaba bien vista, o sea. Tú veías en el supermercado las dependientes que estaban dando una degustación de algo vestidas con la chaqueta de chef. Y yo me acuerdo que a mí me dijeron, es que, ¿cómo vas a seguir cocina? ¿Te vas a morir de hambre? Y yo, ¿Cómo va a morir de hambre si vas a estar en la cocina? Uh -huh. y me decían, no, es un trabajo súper duro. Y yo lo veía en los restaurantes, porque mi papá puso restaurante cuando el primero, yo tenía 13 años. Entonces yo me bajaba del bus del colegio, literal. Me bajaba el bus del colegio y en lugar de irme a hacer deberes, eh, cuando me tocaba estar con él, yo me iba a la cocina. Entonces, aprender a filetear pescado, a limpiar camarones. Eh, y él no era de los de, ah, no, venite acá. Ah, no, ¿quieres aprender en vacaciones? Ok. Lavando ollas, lavando sartenes, eh, limpiando. O sea, lo que realmente es una cocina.
1: Sí, no la parte bonita.
0: Sí, bueno, es que en una cocina, como te digo, te tiene que gustar mucho y te tiene que apasionar. Y porque... es bien cansado.
1: Sí, es y muy no es un trabajo cansado. de un par de horas ocho horas al día, sino Los chefs sí están, creo que Como unas 16, 20 horas No pues mira, hay intervención unas 16, 18 horas
0: Depende porque no. ahora, suponete, yo en los restaurantes sí tengo tiempos de ocho horas Me gusta que, que hayan turnos y que se vayan Pero por ejemplo, en el catering tengo, Yo también tengo un catering En el catering no podemos tener ocho horas Porque empiezas a preparar todo el evento Y después te vas al evento Entonces sí son turnos súper largos Eh... En la productora, cuando hacemos contenido culinario y tengo a mis chefs apoyando en toda la parte de atrás, igual, o sea, les digo, aquí no vengan con, 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 con
1: agenda, ¿por agenda no?
0: porque no sabemos. O sea, una producción, tú lo sabes bien, no, no sabes cómo va a ir. Puede ir súper rápido o puede ir más despacio. Y suponte cuando yo, eh, bueno, después de estudiar acá, yo me fui para España. Estuve, pues, iba por 10 meses y me parecando <risa> casi
1: 4 años. Pero fuiste a estudiar.
0: Fui a sacar una maestría a España, estuve, eh, como te digo, mis papás nunca nos han dicho el no, ya lo tienen si no preguntan. Entonces, yo dije, yo me quiero ir. Mi primer, mi primer intento fue Italia, pero pues dije, no sé, italiano. Francia, no sé, francés. Estados Unidos, híjole, se me va el presupuesto. Entonces, así fui descartando hasta que dije, bueno, España. España. Y en ese entonces, como te digo, tan chavito uno, no tenía las herramientas de ahora, yo realmente investigué y sabía que era buena escuela, pero no sabía a qué iba y llego a la escuela de Carlos Ariñano, Ayala, a sacar un máster en gastronomía europea y me doy cuenta que Guatemala estaba 20 años atrasado en gastronomía si no es que más, o sea nosotros acá todavía no había un menú degustación, no se hacía eh, ir a comer la gente pues eh, restaurantes caros por así decirlo estaban dentro de un hotel o había uno que otro no habían restaurantes de tenedor muchos eh, y realmente fue una experiencia cuando yo llegué o sea de ver así como wow esto es otra otro cosa, mundo otro mundo y de ahí dije bueno o sea si ya estoy acá eh, fui a hablar con el director le dije yo quiero ir al mejor lugar a hacer prácticas entonces empiezo a trabajar con la hermana de Carlos que es Eva Arguiñano, que con una de las mejores reposteras clásicas que tiene España el País Vasco Y luego me mandan a Arzac Arzac es un restaurante de tres estrellas Michelin Catalogado como uno de los mejores del mundo Wow, o sea, llego yo Los pies en la tierra otra vez Porque dije, no nah, hombre, o sea Uno cree que ya lo sabe todo y más se edad ¿Sabes? cuando Superman Exacto, cuando estás en los 18, 19 Tú crees que ya no te dicen nada Porque tú sabes y crees que lo, lo sabes todo Y dije, no nah, hombre, pues si ya estudié Ya trabajé ahorita con Eva Aquí me viene bien y cuando entro, tenían un laboratorio dentro de la cocina, tenían, o sea, 40 cocineros, y yo, eh, esto no, no lo había visto, ¿verdad?
1: <risa> Otra vez, y como Otra poquito vez. comprado en esa Exacto. cocina. ¿verdad? y
0: súper duro, súper duro. Y empiezo a ver sopas que cambian de color, eh, ya meter un poquito de otros productos, hidrocoloides eh, cierto tipo de cosas. Y yo dije, no, no me puedo quedar con esto. Entonces, me acuerdo haber llegado con Carlos, y le dije, Carlos Arguiñano, y le digo, Carlos... ¿Quién es el número uno? Y me dijo, bueno, pues el número uno Es Ferranadea, o sea, el bully Y nos empezaron a hablar de él Yo me fui a, a, a la escuela a hablar con los profesores Y dije, ahí voy a ir Y me dicen, Misha, eso es muy difícil Aparte creo que ya vas algo tarde Pero aquí está internet Y métete a la bolsa de trabajo bueno. Llenó mi forma Obviamente sin saber a qué iba Y tuve el número 5036 O sea, ese número no se va a olvidar nunca Imagínate, la aplicación 5036 Termino dos años y pico de estar allá Y no me habían contestado ¿Y pasaste los
1: dos años estos? En el, en el... País
0: Vasco, sí, estuve con Carlos Y en Arzaki, después otra vez con Carlos eh, Termino y pues me regreso a Guatemala Porque no me contestaron Y termino, me regreso Y al entrar a Guate, a la semana Me viene la carta de que me habían aceptado ¡Ja,
1: entonces, te adelantaste con el regreso. Yo,
0: Ay, pues papá, me toca volver a ir. Entonces tenía que estar ahí la siguiente semana. Pues les di besos y abrazos porque tenía de no verlos Ajá. dos años y me regreso otra vez. Yo mira, o sea, uno
1: otro mundo nuevo.
0: Sí, y uno cree que ya lo sabe todo. Ese es el problema tan grande de nosotros que uno sabe, uno cree y dice no, pues yo ya estudié, ya trabajé, ya estuve ahí. ¿Qué tan diferente va a ser? Totalmente diferente. Imagínate el mejor restaurante del mundo, literal, durante tantos años. Ferran Adrià, solo para que sepas, es como, ay, cómo te lo puedo poner. Él es como el. Ese
1: es el mayor influente Exacto. en la comida a nivel mundial, hasta Exacto. la fecha. Exacto. Si no hasta mal. la fecha.
0: Es que Ferran fue un, un game changer, o sea, él fue, él cambió todo, porque él empezó con lo de la cocina molecular, por mm. así decirlo, pero más que eso, él hizo que tuvieras la gastronomía desde otro punto de vista. O sea, ya la gastronomía... Los grandes representantes de la cocina de hoy salieron de ahí. O sea, René Recepian, eh, eh, Andoni Luis Aduris. Eh, Quien tú menciones, estuvo, estuvo con Ferran. Así es. Y cuando yo llego, imagínate, éramos 50 cocineros para dar 55 comidas. Nada más. <risa> y yo era la única mujer.
1: <risa> ¿Cómo lograbas eso? El, eh, ¿No te como que era una traba más el ser la única mujer.
0: No, al principio fue yo. Lloré los, todas las noches durante tres meses. Porque tú entras y como te digo, es otro mundo. O sea, estás... Si a mí me dices que la perfección no existe, yo te digo que no, no, es mentira. Si existe, yo la viví, yo la vi. Yo la viví y no me digas que no existen porque, porque yo la yo viví. La vi. Y más que ir aprender recetas, yo aprendí una filosofía. Y aprendí que todo en la vida, todo, quien sea, o sea, no importa si eres doctor, si eres ingeniero, si eres todo eh, profesional, tiene que tener una filosofía detrás de qué quieres ser tú y qué quieres transmitir tú. Y Ferran, al final de cuentas, solo hay uno. Ferran era un genio y sigue siendo un genio. Y él va 20 pasos adelante de todo el mundo. No va uno, 20, 20 adelante. Y mira, las peores regañadas, o sea, yo te digo... Para mí fue una, un abrir de ojos porque, primero que nada, al principio decía, pues lo de ser solo la única mujer no me incomodaba mucho, pero obviamente, o sea, todos quieren destacar. Y cuando, yo creo que más que ser mujer, lo que me, lo que me dio miedo a mí fue que yo me sentía inferior a todos, porque yo no llevaba la misma el mismo nivel que llevaban los demás y el mismo conocimiento. O sea, todos sabían que era Ferran Adrián. Yo la verdad que sabía súper poquito que no era Ferran Adrián, no sabía su historia. Eh, no había investigado tanto. Ahora, cada vez que voy a algún lado, yo investigo, me meto, hago. Eh, por supuesto. Eh, no sabía que era el bullying, no sabía la importancia del bullying, no sabía cómo había evolucionado el bullying. Tú solo
1: escuchaste que era el bueno y Yo solo vamos me dijeron, él qué? es
0: el número uno y yo dije, ahí voy, porque Ajá. yo quiero estar con el mejor. Pero para estar con el mejor, tú tienes que ser el mejor. Y ahí llegué con 55 que pensaban que eran los mejores. Y eran los mejores. O sea, estaba yo me acuerdo que había un japonés, eh, Chikara, que vivía conmigo, porque encima estaban casas y yo era la única Eso con te con seis a preguntar. hombres. ahí
1: aparte del restaurante, me acuerdo una vez que vi un documental de Ferran Adria como tal y que tenía escenas del bully y tenía a todos viviendo... No sé si no en el mismo restaurante, pero como cerca del restaurante No, mira, el restaurante está en
0: una estaba en Ajá. una montaña hasta abajo Entonces nosotros pasaban por nosotros a una esquina los carros y ahí subíamos Si te dejaba el carro te jodías porque tenías que caminar tres Todo. horas para llegar al restaurante Entonces no te podía dejar el carro Y, y no, si te, o sea, nosotros vivíamos en el pueblo, en Roses Súper lindo a la orilla del mar, pero obviamente ni lo veías Porque tú pasabas, sí, me ahí sí, en la cocina. 16, 18 horas nosotros entramos a las 12 del mediodía y yo a veces que estaba en four salía a las 2, 3 de la mañana y tenía solo media hora de comida y tenías atrás, o sea, si tuviste Hell's Kitchen, sí, imagínatelo, uh -huh. tenías atrás un tipo, o sea, diciéndote cómo tenías que hacer las cosas perfectas fuerte, entonces te da carácter, o sea, yo sí, sí agradezco haber vivido esa experiencia porque te pone una coraza, como te digo, yo las primeras noches yo lloraba. Yo decía, ¿qué estoy haciendo acá? Yo me quiero regresar, Dios mío. Yo no estoy aquí que o sea, me estén yo no gritando estoy aquí, y exacto. diciendo. Exacto, o ajá. sea, yo, pero si yo no sé por qué no me enseñas. Entonces, porque ahí no te decían, ok, mira, vas a hacer esta receta. sino te decían, ok, un inglés al 33% de agua de rosas. What the heck? O sea, ¿qué es eso? Dime si yo voy a hacer mi receta mala tuya. Y me haces una receta clásica, la tienes que saber hacer. vamos. Y de repente empezabas a ver toda esa tecnología, una cocina que valía millones de euros, eh, pacoyets, termomix, eh, abatidor, la célula, y tú, ¿y esto qué es? Entonces, vuelta loca ahí. Exacto. Y la primera regañada que me dieron, o sea, ¿cómo te explico? Que me dicen, eh, teníamos un folder donde estaba, o sea, Mircini, Misha, eh, de tal hora a tal hora, esto, de tal hora, o sea, trabajabas por horas. Y no te podías atrasar, porque lo que tú estabas preparando Servía
1: para los Para demás. alguien
0: más, entonces tú no sabías para quién Y de repente me dicen Eran 500 cuadraditos de melocotón De un centímetro por un centímetro entonces, Yo fui a jalar los melocotones, jalé mi acetato Medí, hice mi Mi molde, ya al 100 yo, No hombre, ahí se va, o sea al ojo y, y yo dije, "Puchica, terminé antes Empaqué, lo guardé Llegó eh, Oriol, que era mi jefe directo llegó Oriol y llegó Ferran Sacan el botecito y lo empiezan a medir con la regla. Y yo, hoy no, hoy no, hoy no, hoy no. Hoy no. <risa> Obviamente la si yo hubiera hecho tamaño. todo con los moldes, Ajá. o sea, si hubiera tenido mi molde cerca y no hubiera hecho el, ahí se va guatemalteco. Perdóname, pero todos sí. los guatemaltecos decimos, ahí se va, hombre, nadie se va a dar cuenta, dale, tú puedes y lo que sea. Eh, y yo solo los veo, mira, me pegaron una gritada y me dijo Ferran, y no vas a llorar porque aquí yo quiero cocineros y profesionales, no quiero nenas lloronas. Y yo me le quedé y le dije, no, tienes razón. No, que tengo razón, tengo razón. Entonces, si tú no aprendes a que te doy una orden y tú la cumples, te regresas a tu Guatemala mañana. Cuando me dijo así, fue una de las lecciones de vida más grandes que yo me llevé, porque cuando tú sales de tu país, tú te vuelves embajador de tu país. Y yo no quería que si algún día llegara alguien de Guatemala, pensaran que todos íbamos a ser en ese momentito uh -huh. yo fui mediocre, porque no hice las cosas como me lo dijeron. Y después, ¿iban a pensar que los guatemaltecos somos así? Y tú uno tiene la responsabilidad tan grande, sí. cuando sales de tu país, tú te vuelves embajador de tu país. Y yo dije, nunca más. Por supuesto, sí, me dieron unas jaboneadas que ni te digo. Pero iba por seis meses y me paré quedando dos temporadas. Y después yo ya dirigí un, un, una, una partida. Eh, después me fui hasta eventos con él. O sea, me costó. Pero lo logré.
1: Pero esa fue la, 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 la lo que hizo que pues, el chispazo. Trabajé y, mucho y, más. O sea, si la gente llegaba pues,
0: a las 12. Un, a, 12 una, yo le pedía favor a uno de los que era de compras, que se llamaba Íñigo si podía pasar por mí antes. Y me iba con él. Yo entraba a las 9.10. Así durmiera cuatro horas. Yo estabas. a las 9 estaba en el restaurante a, eh, porque tenía que estar a la altura de todos los que estaban ahí. Ninguno era malo. Todos eran... O sea, era el Ups. Dream Team. Exacto. Entonces tenía que estar a la altura de ellos.
1: Y después ya te la creíste porque decís que al no, principio no te la creías y no, que no te nunca, sentías a la altura. Nunca, y al porque... final dijiste, por lo menos si sigo acá es por algo.
0: Sí, porque no al final de cuentas dije, yo sí puedo hacerlo. Y cuando me quedé para la siguiente temporada dije, sí puedo. Entonces sí sabía que lo podía hacer, pero sabía que me iban a jabonear Ajá. un montón. Entonces también como que fue esa coraza de decir, va, sí, me van a regañar, entonces solo no vas a llorar, no vas a tener la lágrima de candy.
1: <risa> entonces, pero, ajá. pero vamos por otra temporada. Sí. Ese restaurante abre, si no estoy mal, como seis meses del año y ya cierra no está. seis. Bueno, Mira, o sea, sí, era antes, ¿verdad? Porque cerró sí, si no en el
0: 2010, pero sí, Ferran, como te digo, es se un fue genio. a Perú,
1: creo yo. A no, no, no.
0: No, Ferran lo único que apoyó fue a Gastón Acurio, eh, que por eso ahora Perú es un referente porque Gastón es un genio también y, y lograron posicionar a Perú como una de las marcas gastronómicas a nivel mundial y Perú ahora no solo es conocido por el Machu Picchu sino que también por su comida, por toda la comida. y mucha gente va a, com va a comer a Perú, sí. o sea, mucha gente ya no, ya no va a ver el Machu Picchu sino que va a comer a Perú.
1: Sí, muy buena, a mí yo sí, sí ¿no? soy, soy amante de la comida peruana, el ceviche sobre todo.
0: Sí, no, mira, Perú es una delicia. Sí. Pero no, Ferran ahora tiene unos proyectos impresionantes y él puso un, el restaurante ahora es un museo y él va, como te digo, 20 pasos adelante. Sería tres horas para que te explicara qué está Todo haciendo. Lo él que está ahora. haciendo. Sí.
1: Y cuando terminas la segunda temporada y te venís a Guatemala, ¿con qué propósito? ¿Cuáles eran tu, tus metas, tus ganas de qué querías hacer en Guatemala con la gastronomía en Guate?
0: Mira, yo siempre he sido muy pegada a mi familia. Ya, mi familia es mi motor, como te digo nosotros nos llamamos muy bien, nos amamos mucho y, y yo sí eh, me encanta estar cerquita de mi familia, aprovecharlos al máximo entonces ya había estado casi cuatro años fuera eh, cuando tú sales del bullying o terminas una temporada, tienes no te imaginas la bolsa de trabajo que tienes. Entonces tenía tra trabajos te... para irme a Benazusa, no. a un hotel de Ferrán, quedarme en el Bully, y voy a ir a Australia, me iba a hacer un trabajo en Australia. Mil oportunidades. Había nacido mi sobrino y yo no lo conocía. Y, y yo sigo, no sé, pero yo soy enamorada de Guatemala. Tú no te imaginas lo que a mí me encanta estar en Guatemala. O sea, me encanta viajar uh -huh. y me encanta conocer otras partes del mundo. Pero mi pero corazón Guate está, está acá y mi vida está en Guatemala. Entonces, yo dije, me quiero ir. Entonces, me acuerdo que cuando me senté con Ferran, porque él se sienta contigo y te dice, ok, ¿cuáles son tus posibilidades? ¿Qué puedes hacer? Y le dije, es que yo me quiero regresar a Guatemala. Y me dijo, ok, pero si regresas a Guatemala, estás desperdiciando todos estos trabajos, pero yo sabía que si me iba ya no regresaba. Eh, espero que algún día que yo visite tu país, tú hayas hecho algo con tu gastronomía. Porque estando acá, nos hiciste un plato, y cada vez que te preguntaba de tu gastronomía me repetías lo mismo.
1: ¿Y qué le decías?
0: Y yo me quedé así como...
1: O era razón? el mismo plato que repetías.
0: No, es que de vez en cuando uno hacía el almuerzo personal. Ah. Entonces, eh, cuando me llegaron a visitar una vez unas amigas, me llevaron... Mi papá tiene los, los frascos de pepian, jocón, suanik. Entonces me llevaron caquic. Entonces yo les hice caquic y, y, y bueno, y todo el mundo fascinado con el caquique, qué delicia. Pero cuando me, me preguntaron si tenía una historia o, o cuándo se comía... Pues yo solo sabía que era de cubán Entonces me dijo, eso no es saber de la gastronomía. Entonces, busca. Y me quedé con esas palabras. Y regresé a Guate y me sentía como pececito fuera del agua. Porque yo venía de estar en una cocina. Yo sabía que no podía replicar la cocina de Ferran. O sea, yo no soy Ferran Adrián. Y te soy sincera, esta cocina de aires, espumas, falsos caviares, a mí no me gusta. <risa>
1: No es lo o sea
0: no no a mí me gusta la comida, comida
1: auténtica no O sea
0: la respeto porque Ajá. tiene una técnica impresionante y me encanta aprender y la hago mucho en el catering que es lo que me piden pero a mí me gusta la comida no sé esa comfort food que que te alimenta el alma y te alimenta el corazoncito y te deja qué rico comí entonces y me di cuenta que crear una experiencia a la hora de que estás tú con la comida vale también un montón. Y... Es que al final
1: una comida es una experiencia. Sí, pero o sea, es que hay dos tipos de lugar... gastronomía.
0: O sea, hay esa gastronomía que te permite comer y que estemos acá tú y ahorita hablando y que sea esa gastronomía que te alimente y la que tú piensas que va a ser para tu cuerpo. Ese es un tipo sí. de gastronomía. Y hay otro tipo de gastronomía que es esa gastronomía que sublima los sentidos, ¿sabes? Mm. O sea, que tú dices, bueno, voy a ir a comer y no me importa lo que me voy a gastar, no me importa esto porque quiero esa experiencia alrededor de la comida. Entonces están esos dos tipos de gastronomía.
1: Igual, bueno, o sea, yo lo, yo lo te lo decía porque si estamos yo en mi casa solito, el cocinarme, no sé qué, es, y el cómo me, o sea, comerme el plato que hice o lo que sea, igual es como vivir toda una experiencia. ¿Por, de, supuesto. ¿por qué cociné esto? ¿Por qué le agregué estos sabores? ¿Por qué ah, me gusta? Un pollo con no sé qué, sazón, ¿por qué? Porque me recuerda a tal cosa. Sí. O no sé, siento que al final, siempre toda la comida es una experiencia. Sí. A y menos mira, que ¿no? vayamos tarde en el carro y pasemos comprando algo ahí <risas> solo por llenarnos. Pero sí. igual el ir a un restaurante, uno es toda una experiencia Exacto. lo que está buscando. ¿no?
0: Entonces, ahí es donde tú, eh, donde entra, por ejemplo, y dije yo no quiero poner un restaurante, yo quiero poner un catering. Porque no sé qué quiero hacer. Entonces, puse el catering, que todavía lo tengo. Somos un catering de, de... Al final de cuentas me tiré no a bodas y así, sino que en un servicio corporativo. Entonces, atiendo a altos ejecutivos eh, solo con menudo gustación. O sea, no damos bufés, no damos nada. Entonces, imagínate cómo me costó que la gente entendiera. Porque antes era, mire, es que van a, vienen mis jefes y van a comer para 10 personas y necesito un bufé. ¿Cómo bufé? Entonces, que nos fueran entendiendo qué queríamos ir haciendo... Eh, costó y me costó también, por ejemplo, que yo traía por eh, mi cabeza la ignorancia de lo que tienes en tu país. Entonces, yo conocía mis menús, obviamente. O sea, sí, voy a hacer esto y lo voy a agregar hongos. ¿Qué hongos? Pesitaque, que los conozco. Entonces, voy a la, eso y me costaba 70 quetzales el botecito y necesitaba cuatro botecitos y en un año perdí dinero. O sea, mi hermano me llevó las cuentas y me dijo: mi hermano, mire, Misha, siéntese aquí, mamadita.
1: Tus costos no están Mire, tan. Sus
0: eventos <risa> están porque yo regresaba. A verás el evento que montamos, chilerísimo, y esto y el otro. Y mira lo que hice, y salió humo, y, y ya usábamos hielo seco, ya usábamos nitrógeno, o sea, yo ya venía Entonces, con todo
1: esto. Cosas que Exacto. aprendiste.
0: O sea, y salía sí. humo del plato con olor. Sí, Misha, pero es que perdió dinero. Entonces, todo el año, todo el primer año, el catering perdió dinero. Porque, o sea, en lugar de saber qué tenía. Entonces, mi papá, un día, mija, vamos al mercado. Porque yo iba siempre al súper o mandaba a comprar las cosas o del restaurante pedía las verduras. Pero no solo es pedirlo, sino sal e investiga qué tienes. Entonces, cuando empiezo a ir al mercado y empiezo a ver, puchis, ¿y estos hongos qué son? Ah, estos son silipias, Sam. wow ¿Y esos hongos de dónde son? Y empiezo como a ver. Eh, y de repente, como te digo, la vida, yo siempre creo que las... La, las las oportunidades llegan te llegan y te llegan y te llegan solo que uno tiene que estar con los ojos bien abiertos para agarrarlos y con los bien puestos también para agarrarlos, para agarrarlos.
1: sí hay que tenerlos sí. porque a veces esas oportunidades nos nos sacan de nuestra zona de confort o son aterradoras pero
0: sí y como te, te digo agarrarlos. a ese edad todavía yo a los 24 años todavía no no me no me daba miedo no me daba miedo nada o sea decía qué puede pasar ya está. Démole. Sí. Y me salió la oportunidad de, de. O sea, hicimos un equipo culinario con varios chefs de Guatemala, que yo empezaba a conocer uh -huh. también a los chefs de Guate. Eh, íbamos a ir a competir a las Olimpiadas culinarias eh, en Alemania. Eh, estuvo súper chilero. Yo estuve solo en la primera parte, porque me di cuenta que, mira, ser chef o esta carrera es como un árbol. Y tiene tantas ramas, tantas, tantas ramas que tú te puedes dedicar. Porque puede ser un chef de investigación, un chef de hotel, un chef privado, un chef hasta de yate, un, un chef de de uy de, de un restaurante, de lo que quieras. O sea, tienes una rama impresionante. Y chef de competencia no está entre mis ramas, porque me cae re mal perder.
1: <risa> ¿Sos competitiva?
0: la, sí! Entonces me cae re mal perder. Y no sé, no le agarré el feeling. O sea, ¿sabes? No le agarró. O sea, ah, estuve en unas competencias cuando estamos con Mario Campoyo, Eduardo González, Jorge Lamport y Fabiola Pereira y nos reímos. Tú no sabes cuánto nos la pasamos súper bien. Guate clasificó para ir a Olimpiadas. Yo me salí, se salieron y fue el, el equipo que estaba atrás y ganaron Medalla Plata y les fue súper bien. Pero a raíz de eso, eh, viene el primer programa de televisión. Entonces, cuando me dijeron, mira, hagamos un programa de televisión eh, sobre la gastronomía guatemalteca. Yo, ok, pero yo no bailo, yo no hago como esos programas de matutinos. A mí no me pongo a hacer eso porque eso es lo que no voy a hacer. Pero si me deja ser yo y no me dice qué decir, sino preguntar, porque...
1: Que salga natural. Lo que pasa oh. es que
0: uno tiene que saber cuando tú no, no sabes. Y tienes que tener la humildad de decir, yo no sé. Entonces empezamos con este programa con esa premisa. O sea, nosotros somos una hoja en blanco. Entonces, por más que yo había estado con Ferrán pero yo no había estado ¿Cuál? aquí. Aquí, donde está doña María con el subanic? Entonces todo lo que yo había aprendido se quedó ahí. Yo aquí no iba te servía para... de nada, en blanco, cero. Cero.
1: Y teniendo la cámara encima, aparte. Sí, eso pero no mira, te ponía nerviosa al principio.
0: No, porque no, no, nunca hablábamos a cámara. O sea, éramos Eduardo y yo recorriendo Guatemala y siempre lo importante era la cocina y la señora que iba a estar ahí. El platillo que queríamos comunicar y nuestra nuestro aprendizaje. Entonces fueron cuatro años y medio súper chileros.
1: Ese programa del es El Sabor de mi el Tierra. El Sabor de mi Tierra. Eh, y lo que hacían, para los que no lo han visto, es ir por Guatemala sí. enseñando. Fuimos el primer y programa de
0: televisión que documentó la gastronomía guatemalteca. Y desde que salió, o sea, el primer episodio fue Zacapa. Uh -huh. Y. Nosotros no teníamos ni nombre. O sea, me acuerdo que fuimos, íbamos en el carro y iba Ana Carlos, que era la directora, que genia, genia. Mis respetos para Ana y todo lo que ella sabe. Yo aprendí muchísimo de ella. Eh, iba eh, Eduardo, <risa> iba, no me acuerdo quién estaba productora en ese momentito, íbamos todos en el carro y, y ¿cómo la vamos a poner al nombre? Al programa, al programa. ¿verdad? Y Eduardo, bueno, peloteando Al final, Eduardo dijo, pues, el sabor de mi tierra. Y así se quedó. Y fue un... Una de las mejores universidades que he tenido en mi vida. O sea, si tú estás en la cocina, yo te digo que salir y conocer tu país desde la raíz, no te lo va a dar ningún aula culinaria. Ningún restaurante ni el mejor restaurante del mundo te va a dar el aprendizaje que te da y salir el, la gastronomía o sea, desde la raíz.
1: Y el entender cada región tiene diferentes productos. Todo, Entonces, todo. todos sus platos pues están basados en base a lo local que tiene cada uno sí. de ellos y te va enseñando que en Escuintla no vas a comer lo mismo que en Alta Verapaz, porque son
0: <risa> climas totalmente diferentes. Y productos, productos y cosechas total...
1: totalmente exacto, diferentes. ¿no? Exacto. Entonces entender bien bien el país y sus tradiciones. Sí. Tú dijiste en una ocasión que comer en Guatemala es comer cultura, algo así. Sí.
0: sí. Cada a vez eso que te tú referías? comes Guatemala, te estás comiendo un pedazo de cultura en cada bocado. O sea, Guatemala tiene eso que es una receta llena de sabor, es una receta llena de historia, es una receta llena de cultura. Entonces. Eh, yo creo que si conociéramos más De qué tenemos en Guatemala Estaríamos más orgullosos del país que tenemos Entonces Y mira, cada vez que lo digo a mí me, En Twitter me han puesto así como Ay, esta que Como ya, ya mucho suena muy como
1: <risa> Repetitivo o, ¿o No, o
0: sea como muy, eh, muy Muy bonito en el sentido de que, que, que Para que la gente conozca Guatemala Pero es que cuando tú lo vives Entonces lo puedes decir Entonces yo lo digo con esa certeza porque llevo 12 años en esto. Entonces, y cada vez encuentro más cosas y cada vez encuentro más sorpresas y cada vez encuentro más sabores, más recetas y más historia.
1: ¿Y ha habido algo que te topas en algún lado que decís, eso sí no me atrevo a probar?
0: No, lo he probado,
1: pero no me ha gustado. Pero, o algo que debes y decís, ah, estos días se está saliendo de...
0: Sí, pero igual lo pruebo. De, de, de me pasó cuando vino Andrew Zimmern. Mm. Cuando, cuando vino Andrew Zimmern me tocó ser la host con él. Eh, ahora pues estamos trabajando con él En un montón de otros uh -huh. proyectos Pero con Andrew fue Hicimos una relación de trabajo Muy linda Y él es una persona que admiro mucho Pero cuando vino Yo la verdad Empecé también a, a buscar su, No había visto su programa mucho Y empecé a buscar su programa Y era Bizarre Foods Entonces Muchos de los comentarios Que tuve en, en las redes Fue ¿Por qué le dio eso? Y yo A ver El programa de él Se llama Bizarre Foods Entonces yo no puedo cambiar Un formato que ya traen sí, uh -huh. Sino que que fue, ok, ¿qué podemos montarles? Porque ellos me dijeron, mire, no, no tenemos idea de Guatemala. o oh, Tú, dinos qué hacemos. Entonces me acuerdo que dije, bueno, pero él se lo va a comer, no yo. Yo
1: solo <ríe> Entonces, voy a estar ahí busqué viéndolo. Busqué lo más raro
0: que podía encontrar. Y fuimos a, a donde Cristian, que tiene una historia súper linda. Cristian es un, un padre de familia que tenía, trabajaba en farmacias. Eh, luego se queda sin trabajo, teniendo tres hijas. Una esposa que mantener enferma. Y él agarra su bicicleta y empieza a hacer ceviches porque la mamá cocinaba súper rico y empieza a vender ceviches. Pero en la finca donde trabajaba su mamá, se tomaban el ojo del toro o de la vaca en, en jugo de naranja o en jugo de tomate y decían que era para, para ver mejor. Y después él hace un ceviche de creadías y de sesos. Yo dije, pues qué chilero, eso voy a ver la que Andrew pruebe. Y cuando llegamos era la primera toma. Entonces cuando yo veo que saca el ojo con las pestañas más dobladas que las mías. Yo veo que lo parte y cae eso como ligoso en el vaso con un como Bloody Mary, por Ajá. así decirlo, y hace dos. Yo, oh my god.
1: Me tocó. <risa> <risa> Hoy sí no me puedo zafar de esta. <risa>
0: Y yo tengo que, yo no puedo, yo, no, me cuesta mucho como mentir o decir, o, o tengo una expresión que, que lo que es, es, o sea, no.
1: Sí. Si te tratabas de zafarte, cachaban. Sí,
0: uh, entonces, uh. y tenía cuatro cámaras, imagínate, Televisión Internacional, cuatro cámaras, Andrew Zimmer a la par, que Andrew es Andrew, y, y, y me dice, ok, quiero cheers. Y yo dije, oh my god. Y me trago, el, por supuesto, no lo mastiqué, me lo traje, pero era como una ostra y sabía como
1: apio. Okay.
0: Entonces no me desagradó, entonces yo no, no.
1: El sabor del jugo le
0: sí, era no, lo que sentiste. Y, y era como comerte una ostra, literal como Ajá. comerte una ostra. Entonces le digo yo, "This es ok Le digo, "Está bien, no sé qué me Y Le dije, "Perdón, pero yo nunca la había probado, pero sí es una costumbre en las fincas y quería que tú lo probaras." Y después empezamos con el ceviche y me echo el peor blooper de mi vida. Fui tendencia en, en Twitter por <risa> tres días. No solo en Guate, sino en, en un montón de países. Porque <risa> cuando tú no estás en tu idioma natal, sino que estás hablando ah. en otro idioma. Yo pensé en español y lo dije en inglés, ¿sabes? <risa> eh, empiezo a comer el ceviche. Entonces yo vi cuando... Pero a ver, tú sabes que los rastros de acá... O sea, yo dije, a saber cómo este rastro... Y vi los sesos vi las criadillas, y yo dije, Dios mío. Y solo vi que le echó un poquitito de limón, y así crudo, Ajá. lo mezcló con todo. yo, ay Dios, ay Dios, ay Dios. Ahí sí empecé a sudar.
1: <risa> Entraste en pánico.
0: Y lo pruebo con él, y le digo yo, mm, I think I prefer the balls than the brains. Y Andrew se me... <risa> yo le digo, in this case. O sea, mira, te le dije, una, pero yo pensé que le iban a editar o sea, Yo dije, no hombre, esto lo van a editar porque sí, qué no pena sale. Y cuando sale el programa Fue la, lo primerito que sale, si tú lo buscas en YouTube El programa mm -hmm. se llama Balls and Brains Guatemala <risa> <risa> Y yo le digo, Andrew Y me dice, that was our money shot, baby <risa> tuve en YouTube o sea I have big balls, marry me eh, Bueno, no te puedo explicar todo. Muy chistoso, o sea, fue muy muy chistoso
1: Qué risa, sí, es que a veces uno se le salen cosas Que hasta después realiza <risa> lo, que le, <risa> lo que dijo, ¿ah? ¿eh?
0: Sí. El caldo de cuentos tampoco me gusta mucho. ¿Al fin lo mucho. probaste? Sí, no me lo comí pues. O sea, no, no todo, pero sí unas cucharadas y tal.
1: Yo sí una vez con un amigo estábamos bolos y uno siempre pasa comiendo tacos en la calle <risa> y cuando ya no hay nada abierto y este mi amigo le encantaba pedir tacos de sesos de ojo de ubre de todo. Todo, todo, todo. Y yo no me atrevía a probarlos. Y un día que me agarró bolos y me dijo bueno hoy sí prueba y me dio unos tacos de, de sesos. Y él pedía que lo pasaran en la plancha Así como ah, sí. solo, pero selladito uh -huh. Y para dentro. Te juro que por más que le eché salsa al limón y todo eso Pasé dos días con el sabor sí. que se me repetía Y yo dije, en la vida te vuelvo a hacer caso Sí, porque es que sí, es un sufrí. gusto
0: muy adquirido sí. Un gusto muy, muy adquirido Por ejemplo, en Huehuetenango fuimos a comer El caldo de cuentos eh, Se da mucho el, el cordero uh -huh. Entonces, ponen el corderito Le abren la panza Y se llama caldo de cuentos porque le sacan todos los cuentos y de eso hacen un caldo de todas las vidas, todo lo que le sacan, y con la sangre coagulada se la echan así encima. Y yo, ay Dios, ay Dios. Y cuando lo probé, sí, el sabor súper fuerte. O sea, yo, para mi gusto y para mi paladar, era un no. Entonces, pero obviamente la gente está ahí, está esperando que tú te lo comas. Entonces, lo tuve que, que comer. Y sí, o sea, pa, cuando iba en el carro, iba yo siempre iba a mi bicarbonato, mi, <ríe> mi café, y yo necesito agua. <ríe> o sea, sí.
1: Qué sí. risa. O sea, sí han habido momentos y comidas que te han sacado de, sí. de tus gustos y sí, zona total. de confort en, en ese momento.
0: Ajá, total. Pero
1: tú sí no te puedes hacer la loca. No, eso y es aparte lo malo, de eso, ¿sabes qué? Toca. Yo creo que es... Y es... entendés también mucho de las comidas locales de cada una de las regiones.
0: Y experimentas. O sea, hay sabores, por ejemplo, de un, de un sabor que a mí no me gustó, pero paramos creando un plato a raíz de eso. O sea, fuimos a, a, hicimos un especial de atoles y fuimos a ver el atol de lo. Entonces, el atol de lo es... Eh, hacen el atol blanco, sin sabor. O sea, solo es en la masa, con azúcar, nada más. Y después agarran la flor del... Y lleva cacao. Agarran el cacao... Y lo van batiendo con la mano y van emulsionándolo de manera que sacan la grasa. Y le llaman la flor. Pero eso es como una manteca de cacao. O sea, manteca. Al final de cuentas, la manteca, sea de cacao, tú te la comes así y no es rica. Y eso se lo ponen encima. Entonces tienes el, el atol caliente y esa, esa manteca de cacao encima fría. Y cuando le haces ese trago, o sea, la manteca de cacao no pudo. No, no, para mí era oh. un no. Pero la señora estaba ahí y yo me quedé pensando después en... Ok, eso está súper interesante en cómo podemos desarrollar a, a, a raíz de este Aplicarlo concepto. A exacto. A lo más. exacto.
1: Tú que has eh, pues, ido por todo Guatemala y has probado de todo. ¿Qué puedes decirle a los que no son de Guate y quieran entender un poco de la gastronomía de Guatemala, qué es lo que la hace única o diferente?
0: Mira, yo creo que todas las gastronomías del mundo son únicas y diferentes. Porque bien dicen que somos lo que comemos. Entonces, Guatemala, si algo tienes, que es un país que es... Eh, que Venimos de una cultura milenaria. Venimos con una cultura eh, de los mayas que tiene una historia y tradición muy marcada. O sea, eh, una cultura tan inteligente y tan, tan enfocada en, en, en la naturaleza, los dioses de la lluvia. Eh, y todo está documentado entre cierto tipo de... En, en, en ciertas cosas. Te lo pongo como, por ejemplo, en las vasijas. Tenían las vasijas del chocolate, que eran vasijas especializadas para el chocolate. ¿Y qué era el chocolate? O sea, el cacao, porque no era chocolate en sí, sino cacao. El cacao era la bebida de los reyes, pero era la moneda del pueblo. Entonces, si te das tenía cuenta, esa... tenía esa dualidad de, de historia, pero los reyes cuando tomaban su cacao no era cualquier cacao. Tenía que tener espuma. Y por eso crean esas vasijas que son las que tienen como un pitito acá porque lo soplaban para que la lecitina se agitara y así sacara espuma. esa espuma. O ponían a dos doncellas y tenían las vasijas chocolateras altas. Entonces la pasaban de un lugar a otro para que tuviera esa espuma. Y lo endulzaban con, con diferentes tipos de miel. Le agregaban vainilla o le agregaban achote. Entonces, siempre vas a tener esa historia que hace que un ingrediente, o sea, tú ahora dices el cacao, sí, el cacao, para nosotros era el cacao. Entonces, tiene esa magia tan única que para mí sí hace que la gastronomía guatemalteca sea única. Porque tienes microclimas, Guatemala tiene 366 microclimas, si no me equivoco, 360, 366, que hace que en un, en un pedazo de tierra tú puedas sacar... Café, por ejemplo, con diferentes matices de sabor. Y que nuestra tierra sea tan bendita y tan linda que puedas tener el mejor café del mundo. Entonces, eh, también es esa mezcla de dos grandes culturas. O sea, cuando nos vienen eh, los españoles a Guatemala y cambia toda la gastronomía por todos los ingredientes que traen y también que empiezan ellos a meter... Ellos ya traían, los españoles ya traían de los árabes Y empiezan a meter y hacen ese mix Y ese mix que es esa gastronomía híbrida Que da paso al pepián Que da paso a grandes platos que nos representan hoy en día Entonces, como te digo, cada plato tiene una historia Y eso sí nos hace únicos
1: Y ahí es como podemos describirle o podemos trasladar Para que alguien entienda ¿Qué es lo que, pues, lo que nos diferencia como gastronomía? Porque, bueno, también lo que hablamos hace un rato, cada región tiene sus sabores, sí. pero la historia que trae detrás y esos sabores tan únicos son lo que podemos decir que es lo que lo hace único en sí, resumen. Exacto.
0: Y también, por ejemplo, mira, si tú piensas, eh, cada país tiene, eh, yo siempre he dicho, o sea, tú vas y si tú quieres conocer el país, ve a un mercado, come la comida local busca sí. la, los sabores de ese país. Después ya te puedes ir por lo más fancy, pero siempre ve al, lo, al, mercado. al, al mercado y a buscar y a ver los ingredientes y, y te, va, te va a abrir los ojos de dónde estás. Entonces, sí. Guatemala tiene mercados espectaculares, súper lindos, y encuentras toda esa variedad de ingredientes. Nosotros, por ejemplo, compartíamos con Mesoamérica. Mesoamérica no tenía fronteras. Entonces, Muchas de las de los platillos o de los ingredientes y demás los compartimos, y por eso es que nos comparan tanto a México. Entonces, si tú te das cuenta, nosotros tenemos muchos, muchos o sea, nos ingredientes
1: dicen, similares,
0: exacto, total: el tomate, la vainilla, o sea, muchos ingredientes, los chiles eh, que se comparten con la gastronomía mexicana. Sin embargo, eh, los hemos hecho propios. Entonces, eh, yo cuando me dicen es que Guatemala, México, porque siempre me lo dicen, ¿a dónde voy? Y yo no. A ver, te explico.
1: Las cosas claras como Exacto, son. Las cosas claras como son.
0: Pero sí compartimos mucha historia y compartimos muchos ingredientes.
1: Sí. Bueno, y más, si venimos y vemos lo de la cultura maya que decís, también compartíamos eso.
0: Sí, muchísimo.
1: Y para ti, Misha, ¿cuál es tu plato favorito de Guate?
0: es que me gustan muchos, pero el subaní, que es un. Para mí es un plato top. O sea, subaní, que significa tamal rojo picante. Eh, suman tamal ic rojo picante De San Martín Gilotepeque Y es una de las salsas que no O sea, el plato sí ya tiene mestizaje Pero el recado en sí no tiene mestizaje Porque solo está hecho a base de chiles y tomates No lleva nada más Y se cocina en estas hojas De, de, de banano o de machán Pues se cocina en las hojas de tamal verdad Y obviamente ya Con, con la venida de los españoles Pues se le incorpora el pollo En la res y el cerdo pero si tú ese recado en sí lo ves como, como receta, es, es 100% guatemalteco. Cero introducción de cualquier otro ingrediente. Es espectacular. O sea, el, sí, sabor, el sabor, el sabor la forma en que se hace es una belleza. Cómo hacen esa flor divina entre las hojas y, lo, y cómo le rezan. O sea, yo te digo, tú ve a San Martín y ve hay un comedor que se llama La Bendición, Doña Marta y Doña María. Increíble. O sea, el proceso de cómo se hace todo el sudaní, que es una belleza.
1: Sí, y aparte sí es bien rico, sí. el que no lo ha probado. el pollo en amarillo también tiene, me gusta
0: mucho. O sea, la Hay verdad es toma. que no tengo... Sí, o sea, no, no te puedo decir que, que tengo uno en especial, porque a donde voy... Y te digo, le he dado la vuelta a Guate casi que dos veces y <risa> casi
1: Siempre. <todo> me gusta. <risa> Mira, y antes de, de empezar a grabar, hablando de los tamales, Cabal... Me preguntabas de que si yo sabía cuántas variedades de tamales hay en Guatemala. Y yo te respondí como unas cinco, creía yo, y siempre como que lo asociaba a diciembre y, y sí. época Navidad y eso. Y me estabas corrigiendo que no, que hay 250 y algo.
0: 237 documentadas.
1: Y pues que realmente es un plato que se puede comer todo el año.
0: Sí, Entonces, es que mira, para mí el tema. Me pareció
1: interesante, o sea, lo vuelvo a mencionar porque todo lo que me contaste, realmente me pareció interesante que me sí. no gustaría que... La demás gente lo escuche.
0: Pues mira, el tamal para mí, si tú, yo, lo, lo, y se lo he dicho muchas veces y lo repito y a donde voy, lo repito. Porque, por ejemplo, si yo te digo a ti, dime la gastronomía mexicana un plato. Dímelo.
1: No piensas tacos.
0: Va. Eh, dime Japón. Sushi. Va. Eh, Italia.
1: Pasta. Va. Guatemala. Tamal.
0: Tú tamal, pero te aseguro que todos piensan diferente. O sea, mercadológicamente no hemos logrado tener, vender un plato al mundo. Porque si una gastronomía es variada de la mexicana, o sea, México tiene una variedad infinita de preparaciones culinarias. Por ejemplo, a mí los moles de México me parecen espectaculares, un manjar de dioses. Pero ellos se han vendido al mundo como los tacos. Y nosotros en Guatemala no tenemos un plato que nos defina en el extranjero y poderlo vender al extranjero para que nos reconozcan como eso. O sea, si yo te digo Honduras, las baleadas. Uh -huh. eh, Costa Rica, eh, Gallo Pinto. Eh, eh, o sea, todos tienen. Salvador, las pupusas. Y nosotros no tenemos. Te aseguro que todo el mundo contesta diferente y espero que me en los comentarios que, me, que contestan ver, todos.
1: Que, sí, ahí dejen, ahí, que es lo Ajá. primero que. Exacto. Pero que por ejemplo, deuate.
0: para mí los tamales es un concepto súper interesante porque los tamales están en Guatemala y en Latinoamérica y hasta en China. O sea, tamales hay en un montón de países. Pero Guatemala tiene eh, una de las historias más antiguas documentadas de los tamales. Y esto se encuentra en Holmul. Eso está en YouTube, está todo el, el episodio, lo pueden ver. Eh, y Holmul queda a 34 kilómetros de Tikal yendo para Belice. Eh, significa cabeza de cerro, porque está en un cerro. Y cuando yo trabajo mucho con eh, Francisco Estrada Belli, que es el arqueólogo encargado de la excavación, y, y me encuentra Francisco y me dice, usted tiene que venir conmigo. Y yo, pues vamos, tiene que venir a ver ¿tiene patitas, ¿para qué te quiero? Estaba <ríe> con la maleta en el avión. Y llegar es una experiencia increíble porque vas en un pick-up amarrado porque no hay carreteras y pasas entre la selva y pasas en ríos y aquel calor y bueno. Y llegamos y cuando llegamos a este lugar, y me enseña, era de este tamaño, o sea, no te puedo explicar lo, lo estrecho del lugar, y cuando entramos, me enseña que tuvo la suerte que los guacheros, que son los que andan buscando cosas para, para robarse y vender, pasaron a la par y dejaron un hoyo y no destruyeron el friso completo. Y en ese friso cuenta la historia del nacimiento de la, de la dinastía Khan. Pero hay un, dios, hay un rey renaciendo como dios. Y en las orillas tiene dos dioses eh, que están con una ofrenda. Entonces están así, sus manitas están así, que significó ofrenda, hay una vasija y hay unas eh, hojas eh, que significan tamal. Y hay un símbolo de uno, primer tamal, na Nahuaj. Entonces, eh, según todo lo que han estudiado eh, Francisco y todos los que vienen de la Universidad de Tulane, es que dieron el tamal como ofrenda a este rey que renació como Dios, que es el rey de la lluvia y la tormenta, eh, el tamal después de la creación de la humanidad. Imagínate cómo, o sea, nuestra gastronomía se vuelve sacro-profana a la hora de estar, ya no solo es una comida para sábados o los jueves de paches, o sea, ya no es, ya no solo es eso, sino que ahora ya tiene una historia eh, que va más allá. Entonces, cómo los tamales, yo empiezo a verlos de una manera diferente. Eh, y si tú investigas en la gastronomía, en, en toda la historia maya, siempre está en los códices, en todos siempre hay... La bandejita está el dios del maíz, que es tan importante, y está la bandeja, con, o sea, la, la vasija con los tamales. los tamales. Siempre están presentes. Entonces, es un alimento ceremonial.
1: Por eso lo usamos ahora en las fiestas, se pudiera decir. Pues sí, sí. es que igualmente cada, logramos... cada,
0: cada región tiene su tamal. O sea, uh -huh. eh, si tú vas a Petén, están los bollitos con frijol. Si tú vas a Xela, a, a pues también están los, los, eh, los paches, que era esa... esa ese dilema si eran o, sí o no tamales, y al final tamal pues es que está envuelto en hoja. Eh, hay los talluyos los tascales, o sea, uy los tamales negros, o sea, hay una infinidad de tamales. Una infinidad de tamales. Entonces, para mí sí sería el plato que representa Guatemala, porque, por ejemplo, tú, México, puedes comer tacos. Desde Ensenada hasta Ciudad de México. Sinaloa, donde tú vayas hay tacos. Hay tacos. Entonces, Guatemala... Y cada
1: uno... De las regiones pues, le han dado su, su, toque. su toque, pero Entonces, es el taco.
0: Guatemala podría tener los tamales y vendernos como la cuna de la historia del tamal. Aunque Colombia tenga tamales, aunque eh, todos los países de Latinoamérica uh -huh. tengan tamales, pero nosotros tenemos esa historia que nos respalda, que es algo es muy importante para nuestra historia. No estamos diciendo que el origen del tamal sea acá, pero para nuestra historia culinaria es importante. Es importante.
1: Y está de alguna manera documentado y plasmado que sí, exacto. aquí fue. Exacto. Y
0: vas a cualquier mercado y de puedes exacto. encontrar chuchitos, tamalitos de cambra y lote el Entonces es algo que tú sí puedes comer en cualquier región de Guatemala. En cambio, si pones el pepián por ejemplo, tendrías que ir solo a una región. Si pones el jocona, solo a una región. Entonces para representar a un país tiene que ser algo que estén en todas las regiones.
1: Y aquí está eso. Ajá. <risa> Cambiando un poco de tema... Entre tu trayectoria de pues, ya tener el programa de, de, de tele y pues, ser chef y todo eso, ¿en qué momento decís quiero escribir un libro?
0: Mira, fue algo muy bonito porque yo pues después de, del sabor de mi tierra me quedo en Puro Chef. Puro Chef era un programa internacional que se grababa en Argentina para Fox Life. Ahí estuve seis temporadas, las cuales me iba pues, dos, tres meses a Argentina a vivir y a trabajar allá representando Guatemala porque éramos 10 cocineros de toda Latinoamérica. Cocineros top, Edgar Núñez. O sea, si tú investigas a Edgar Núñez de México, está entre los mejores del mundo y mejores de Latinoamérica. Lo amo. Es un buen amigo, aparte de increíble chef. Claudia Saldarriaga, Matías Palomo. O sea, habían eh, de Brasil, de Perú, de Colombia, de, de México, todo. de todos lados. Entonces fue un crecimiento divino el poder compartir con ellos porque precisamente de eso se trata el programa. O sea, un ingrediente... ¿Cómo lo cocinan en diferentes países? Entonces, era el maíz, el chile, esto, el otro. Y de repente de llevaba alguien, yo llevaba la vainilla de Guatemala, llevaba el Oroco, llevaba ingredientes que para ellos eran así como, wow, eso no lo tenemos nosotros, ¿cómo lo hacen? Entonces, era un programa muy interesante. Y luego regreso, eh, en mi, en, bueno, todavía estaba en Puro Chef, perdón. Termino, ya había terminado El sabor de mi tierra y quería hacer un programa donde no solo yo me quedara con esa experiencia. Entonces hago un, un reality show que se llama Desafío Culinario, en donde escogemos a 14 chavos y chavas que quieran hacer de la cocina su vida y que sus posibilidades, pues obviamente no tengan las posibilidades para, para tener una, una beca de estudios fuera. Entonces el ganador se iba a San Paul del Mar en Barcelona con beca pagada completamente y todos los demás salían con beca de estudios en Guatemala. Entonces tuvimos el apoyo de varias, eh, varias escuelas, okay. eh, tres escuelas, que nos dieron las becas para todos. Entonces tuvimos lustradores de zapatos eh, que querían ser cocineros y ahora son chefs. Eh,
1: Fue albañiles. el boleto para sí. salir adelante.
0: Sí, o sea, gente que vino de de Chimaltenango, de todas partes de Guatemala. Las audiciones eran una locura, un, una experiencia impresionante. Pero la primera media hora era precisamente viajar por Guatemala, porque muchos de ellos no conocían. Entonces íbamos a buscar la gastronomía perdón, desde la raíz. Y cuando tú vives todo esto, siempre quedan historias que no puedes contar. Porque la televisión era una hora y tienes el tiempo medido y tú vas a una historia. Pero todo lo que pasa detrás de cámaras a veces es una belleza impresionante de información y conocimiento. Entonces yo quería escribir el libro para hacer un honor a todas estas personas que me abrieron las puertas de sus casas, de sus cocinas y de sus historias. Y como te digo, a mí mis ojos no ven la gastronomía de Guatemala igual. Por todo lo que me ha tocado vivir, experimentar, eh, saborear y conocer, uh -huh. yo lo veo totalmente diferente a, a tal vez lo que lo ven muchas personas. Entonces por eso se va viviendo la receta, porque era mi forma de vivir Guatemala. Y no quería un libro que fuera de recetas guatemaltecas, porque precisamente no quería que vinieran a decir, ay, se está robando la, porque ya me pasó, se está sí. robando las recetas de los señores que los dejaron entrar. No, es contar su historia y después yo hago recetas inspiradas en esos ingredientes o en, en, en esos platos. O sea, hablamos de la vainilla, la vainilla, mucha gente no sabe que es mesoamericana y sobre todo guatemalteca. Su nombre es científico, Vanilla Planifolia Guatemalensis. Más claro que el agua o sea, <risa> o, sea, ahí está,
1: plasmado. Y,
0: o sea, es un sabor que Guatemala le dio al mundo O sea, que Mesoamérica le dio al mundo No hay país que no utilice la vainilla No hay pastelería en el mundo Que no, que tenga. no tenga vainilla Exacto Entonces, eh, hicimos el el, 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 el el capítulo de la vainilla El capítulo de la sal La sal negra es algo en Guatemala Espectacular, a pesar de que hay sal negra en Hawái hay, hay sal negra en diferentes lados
1: pues Se conoce muy poco
0: Sí, pero la sal negra de Zacapula sale de río no sale de mina, de río. O sea, río no es agua salada. Uh -huh. Entonces, y Don Maximiliano es una de las pocas personas que sigue haciendo este proceso. Y cuando tú vas y vives este proceso de la sal con Don Maximiliano, wow, O sea, yo salí que era el cadejo, los ojos rojos, te <risa> lo juro, de la leña, y ver cómo... ¿Cómo pican la piedra? ¿Cómo van sacando eso? ¿Cómo la ciernen en los cajetes? Uh -huh. ¿Cómo la cocinan? En el, porque es una sal que se cocina en el corazón de fuego. ¿Y cómo salen esas pelotas de sal negra? ¡Wow! O sea, espectacular. Entonces, hicimos el uh -huh. capítulo de la sal, hicimos el capítulo de Semana Santa también. Los altares de la comida, eh, lo que significa la religión en nuestro país con la cocina y que se come en Semana Santa. Eh, hicimos muchos, o sea, la verdad fueron nueve capítulos en donde, yo te digo, yo no soy escritora, pero sí lo escribió, que eso es para mí, creo que son mis El mayores logros. logros. <risas> Escribir. Y, y quería que fuera una lectura súper fácil, que no fuera más de tres, eh, cuatro páginas por capítulo, con mucha fotografía hermosa que tenemos de nuestro viaje por Guatemala, y darle esa voz a la gente que me enseñó tanto. Era como un agradecimiento hacia ellos.
1: La manera de, aparte del programa de tele, unas... Como segunda herramienta para Exacto. hacerlos escuchar. Sí,
0: nos fuimos a competir a China, en donde ganamos el premio a uno de los mejores libros culinarios del mundo. Y fue una experiencia impresionante estar compitiendo entre 6.700 libros. ¡Ah, qué sí.
1: sí. O sea, que se lo recomiendo a todos los que pues, no bueno, hayan ahorita, tenido la oportunidad mira, solo de verlo.
0: Eh, digital, porque se acaba de terminar la edición impresa y creo que ahorita viene la nueva y ya estoy escribiendo el segundo, pero este sí me ha costado un poquito más de,
1: de tiempo. Y sí. va a ser inspirado también en, eh, es en la voz de alguien sí,
0: es con la ha relacionado Es diferente, o sea, el concepto del libro de este nuevo está muy bonito, pero es, es bien diferente. Es, es también muy personal, porque yo ahí en este libro te hablo de cosas muy personales, uh -huh. Eh, pero este todavía viene más personal en la relación con la comida y en este viaje por el mundo que no sí, solo Guatemala sino por sino el mundo. ya
1: fuera de uh -huh. con todo lo de tu cocina y pues, lo que has hecho a dónde quisieras llegar o qué metas tenés
0: mira cuando yo veo para atrás y veo todo lo que he hecho está difícil
1: <risa> sentís que ya el sí mira hemos hecho hemos hecho
0: cosas tan locas como gastrosensorial por ejemplo donde trabajamos con los Simpson eh, con los creadores de Los Simpsons, uh -huh. hicimos un timelapse de la gastronomía, no, no timelapse, sino una línea de tiempo en la, de la gastronomía guatemalteca y lo pusimos en 200 metros de pantalla LED en donde la música fue creada precisamente para contar Ahora, esta eso. historia y tuvimos una cena donde traje a los cinco mejores chefs de Latinoamérica a cocinar con los ingredientes guatemaltecos y eso ha sido lo más difícil creo que he hecho hasta el momento. Eh, ya ha sido chef de artistas, ya ha sido chef de... de de muchas cosas. Entonces, eh, creo que la pandemia sí me sirvió a mí mucho para parar, porque no paraba. O sea, de avión cada semana, eh, dos semanas fuera, una acá, tres días acá,
1: de arriba entonces, abajo, tres semanas te la fuera.
0: Sí. Eh, muchos proyectos y muy poco tiempo personal. Entonces, eh, creo que eso también es bien importante para que tú pares y veas hacia dónde quieres ir. Entonces, ya, ya estuvo como toda esta época en que hiciste tantas cosas uh -huh. eh, y ahorita me he centrado en primero en estar saludable porque creo que eso es lo que todo el mundo Queremos. <risa> todavía no me ha dado covid no.
1: vas invicta Hoy tú mi... estás como ah, los memes esos que sí, han estado saliendo de que <risa> esquivando después de dos sí. años el covid
0: eh, y lo más importante se volvió eh, mi gente o sea la gente que trabaja conmigo porque no queríamos despedir a nadie y no despedimos a nadie entonces eso se volvió mi prioridad en estos dos años ¿Cómo generar para mantener todos estos trabajos? Porque ya son nueve restaurantes, un catering, una productora. ¿Cómo generamos para mantener a para, toda nuestra familia? Sí. Que el restaurante tiene 27 años. Entonces, ¿cómo generamos para mantener a toda nuestra familia? Y entonces, estos dos años fue eso. Fue esa preocupación y creo que todo cambió.
1: Innovaron y se adaptaron sí, a la situación. Sí, yo saqué
0: el club de cocina, en donde tú y tú eh, te mandaba una cajita y... Uh -huh. y te conectabas los domingos en vivo conmigo. Hicimos 55 semanas. Cocinar en vivo también es otra cosa. sí Es muy divertido. La verdad es muy chistoso, pero es ese contacto con la gente porque te escriben y entonces están en el live y de repente me decían llevamos 54 mil personas conectadas. Y yo, no me digan. Esa <risa> <risa> presión no la quiero saber.
1: Y todos cocinando al mismo eh, tiempo.
0: No, no cocinaban todos. O sea, la gente que compraba su cajita y los demás pues Ajá. solo veían. Entonces, pero... Fue como también ese aprendizaje en las redes sociales, porque las redes sociales cambiaron, a raíz de la pandemia las redes sociales sí. cambiaron impresionantemente, entonces también cómo puedes llegar a crecer y cómo puedes, al final de cuentas, 12 años en la vida pública, cómo lo puedes llegar a aburrir, porque pues, sí es cierto. Había que
1: adaptarse, innovar y, ¿cómo lo y volver a ser relevante, pues, seguir siendo relevante y exacto. no... exacto
0: como también, por ejemplo, las marcas entenderan que hay influencers, yo no soy influencer, no me, no, me, no, no me pienso en influencer. Y veo mis marcas y mis redes, las uso muy limpias y, y solo con las marcas que quiero trabajar. Eh, entonces fue como una reinvención y fue un, ok, ¿qué hacemos a partir de ahora? Entonces, ¿cómo podemos crecer como profesionales en este? Y ahorita, como te digo, estamos eh, con unos programas internacionales que vienen ya, ya prontito. Eh, en Guatemala estamos manejando varias cosas, eh, obviamente por la pandemia no hemos podido volver a regresar a hacer los programas en Guate, pero esperemos que pronto, que pronto porque me hace mucha falta.
1: Sí, te me gusta hace, estar produciendo. Sí, me gusta
0: mucho estar, no porque produzco, mira, con la productora tenemos muchas cosas, pero me gusta ese contacto con la gente, tú no sabes lo que yo aprendo y el agradecimiento tan grande que tengo a esos maestros que yo les llamo los verdaderos guardianes de la gastronomía. Y al final
1: son los que la han venido acarreando por generaciones, ¿no? Sí,
0: sí, y, y, es, o sea, y me el, hace sentirme ajá. tan orgullosa de Guatemala, es que mira, siempre alegamos, yo soy de las primeras que a veces despotrico por todo lo que está pasando y a veces me caen mal los malos dirigentes o me caen mal las situaciones que está pasando, porque yo veo un país tan noble y veo un país tan bonito, o sea, a mí me ha tocado la parte linda de Guatemala, entonces, cuando veo las cosas que no me gustan, a veces me enojo y a veces... Eh, en Twitter ahí es potrico un poquito. <risa> y ha sido ahí tendencia te varias veces por, esas, por, ese, por esos desahogos. Pero creo que estamos en el momento en el que tenemos que dejar las diferencias al lado y tenemos que pensar en, en cómo vamos a ser un mejor país, porque... Me, me aflige, o sea, estamos trabajando ahorita en una fundación Porque me aflige el nivel de desnutrición que hay en nuestro país Teniendo un país que da tanta comida Tantos ingredientes Y que tengamos sí. los índices de desnutrición tan altos que tenemos Entonces, si somos indiferentes Y nos hacemos de la vista gorda Y no, eso no es mi problema Eso es para sí, no. alguien más alguien Tú sabes más? que
1: el de los episodios Creo que es el que sale antes de este Bueno, pero va muy seguido al tuyo es con eh, una atleta de alto rendimiento, que lo que va a hacer ahorita en marzo es correr todo Chile, de norte a sur, son 5.300 kilómetros.
0: Ya me cansé.
1: Dice, yo también, <risa> cuando me estaba contando yo, ya. Yeah. Pero lo va a hacer por la desnutrición en Guatemala. O sea, va a ser un llamado a concientizar a la desnutrición porque dice que es el país número uno en Latinoamérica en de desnutrición. Y lo va a hacer, dice que se quiere tardar como 125, 130 días en correr los 5,300 oh, wow. kilómetros. Está interesante ese episodio, pero eh, al final es por hacer conciencia de la que nutrición que Lo que podamos apoyar, dile que
0: estamos a la orden. Sí. Es que eso es lo que te digo, la indiferencia es lo peor que podemos tener. Sí. O sea, si ya tenemos dirigentes malos, porque a mí no me da pena decirlo, y lo he dicho mil veces, eh, y realmente tenemos un sistema que no está ayudando a que nuestro país salga adelante, nosotros tenemos que ver qué hacemos entonces para que nuestro país salga adelante. O sea, si nos volvemos indiferentes, eso es lo peor que podemos sí, hacer.
1: Sí, no el, podemos dejar solo, que el la hacernos indiferencia de la vista dan, gorda, como sí. dijiste, es lo peor. Sí. Porque al final, el no aceptar o no creer ver el problema es ayudar y contribuir al mismo problema que sí, tenemos. Sí, o
0: sea, tenemos tantas cosas que, que yo digo y generalmente cuando yo me agobio a veces cuando empiezo a ver y veo todo lo que pasa y digo, y me da como impotencia en qué más podemos mm. hacer. Y y si algo tiene Guatemala es que cuando quiere se une sí. Guatemala cuando quiere cuando es el país quiere. más bondadoso y es el país más luchador que yo he visto en mi vida y cuando los guatemaltecos queremos nos unimos impresionantemente entonces sí este año estamos apuntando mucho también a seguir apoyando porque como te digo son muchas causas y yo estoy involucrada en muchísimas causas de fundaciones <ríe>
1: ay mi chiquito
0: <ríe> saltó <ríe> Lo despertaron. <risa> y pues en muchas causas y en muchas eh, fundaciones que, que, que generalmente no salen Ajá. en redes, pero que estamos apoyando. Y, y lo único que digo es que todos podemos buscar un tempecito. Todo el tiempo que nosotros regalemos al voluntariado es no saben la diferencia que pueden hacer. Tan sí. grande.
1: Un granito de arena al final. Sí. Es, es un grano que llena más el bote exacto. de ayuda.
0: Y esa creo que es una de mis metas ahorita, es ver cómo podemos hacer un cambio significativo. O sea, que sí lo podamos ver porque frustra no ver.
1: <risa> sí, es frustrante ver que no hay cambios y que la gente no hace nada. Sí. Okay. pues igual, en lo, como tú dijiste con la, <risa> con la atleta esta, de lo que sí. podamos ayudar como Sí, mira, bajas, las redes
0: son muy, muy poderosas. Más que bienvenido. Sí. Las redes son la muy poderosas y, y todos tenemos una opinión. Y yo creo que cuando, cuando se empieza a crear esa presión, eh, es, es, es válido
1: puede. y se puede. Y es una bolita de nieve. Hay que dar el primer <ríe> sí. paso para que poco a poco se vaya sumando la demás gente sí. hasta hacer Así una es. buena huella. Así es. A todos los invitados, les digo siempre si no quieren o les pido, si dejan un consejo de lo que sea para los que están oyendo. Si pudieras dar un consejo, ¿qué consejo dejarías aquí en el podcast? A mi
0: consejo creo que... Ay, Dios que ha sido tantas cosas bonitas. Yo he estado muy agradecida por la vida que he tenido, muy agradecida por las cosas buenas y malas que me han pasado en la vida, porque al final de cuentas me permiten ser la persona que yo soy hoy. Es que no tengan miedo. O sea, yo sé que es muy triado y tal vez todo el mundo lo dice, no, no ten miedo, sal. Pero es que es la verdad. O sea, dar ese primer paso a lo que quieres, es el futuro que tú quieres tener y forjar lo que tú quieres hacer. Entonces Y siempre con los pies bien puestos en la tierra Y no dejar nunca por más éxito que tengas eh, Que se te mueva la tierra del piso Entonces Una sí, vez me no. dijeron a mí eh, Se subió en dos ladrillos y se marió Porque yo quería hacer un <risa> proyecto Y me dijeron que era muy ambicioso Ajá. Me dijeron, no hombre, usted ya, ya, ya se subió en dos ladrillos y se marió
1: Esa no la había escuchado
0: Ajá, yo tampoco y me indigné y le, <risa> y, Pero lo que le dije al señor es Cuando me baje de los dos ladrillos y vea este proyecto hecho Ahí le regaló uno. Para que se, se suba. No, le dije, para que se suba y pruebe a hacerlo. Y en efecto, logramos hacer el proyecto y quedó chilerísimo. Y le mandé un ladrillo a regalar al señor, con una moñita. ¿Así? ¿Ah, sí? Qué risa. Pero eh, a lo que voy es ese primer paso. O sea, que nadie te diga que, que no se puede. O sea, si tú lo haces, si tú luchas y si tú pones todo tu empeño, y siempre rodéate el mejor equipo de trabajo que puedas tener. Porque uno no puede hacer todo. Quien uno, quien uno diga sea todólogo, no. O sea, reconoce a tu equipo de trabajo. O sea, yo puedo tener literalmente cuatro, cinco empresas que tengo porque para mí tengo el mejor equipo de trabajo que puedo tener en cada empresa. Y cada uno es pieza clave. O sea, yo no sería quien soy si no tuviera a la Huicha trabajando conmigo, a Andrés, eh, a Héctor, a Arturo, eh, eh, a, ay Dios Arturo, a la FIDE, a Patti, Patti, que es mi mano derecha izquierda y todo. Entonces, si yo no tengo ese equipo de trabajo, no puedo crecer y escuchar. Porque las ideas que salen de todos, o sea, uno no puede ser un,
1: vamos Sabelo a hacer todo. esto.
0: No, sino que yo, ¿qué podemos hacer? Y me encanta ver a mi gente crecer. Eso para mí es espectacular. Ver cómo crece la gente que está conmigo.
1: Qué cool. Pues ya saben. Ahí sí que anímense, den el primer paso. Sí. Sálganse de la zona es de confort difícil. porque es difícil,
0: es sí. difícil, a veces uno dice Es difícil,
1: pero y se, se pone uno se muchas puede.
0: trabas. Mira, la mente es tu peor enemigo. Sí. Me... Al es final, que no tengo la... dinero, es que no, mira, yo empecé el primer episodio del desafío culinario sin patrocinadores y sin dinero.
1: No, y siempre las excusas. Uno siempre le va a buscar una excusa o varias a por qué no hacer las cosas o dar ese primer paso. Y al sí. final son muy mentales todas sí, esas Mira, y excusas. al final
0: las ideas siempre encuentran right. su lugar. O sea, las ideas que uno tiene siempre encuentran su lugar. Y ya decías tú si las quieres ejecutar o no. ¿Y
1: cómo? Sí. sí. Bueno, pues, gracias por estar aquí con nosotros, Misha, por compartir
0: Lo que menos hablamos creo que
1: fue de Guatemala, de Guate... pero... <risa> pero por lo menos ojalá hayan entendido un poco de la, de la gastronomía guatemalteca sí. y que conozcan de dónde viene.
0: Sí, y lo lindo sí. y rica que es. Mira, yo lo que digo es para todos los que, que son estudiantes de gastronomía o son chefs que acaban de, de salir y están poniendo su propio negocio, es que la gastronomía guatemala nunca tiene que ser una moda, porque las modas pasan. Entonces, nuestra gastronomía tiene que ser respetada, tiene que ser conocida, analizada, entendida y saboreada. Entonces, si ustedes están en el proceso de crear sus propias recetas con ingredientes locales o con sabores locales, siempre empiecen por conocer lo clásico para poder transformar. Entonces ahora que está tan de moda eso de, de recrear la gastronomía local es no lo vuelvan moda sino vuelvan una filosofía para que trascienda los años. Eso es importante.
1: Buena nota. Buena <risa> buena manera de cerrar para todos los futuros sí. chefs y pues los que estén tengan la oportunidad de probar la comida de todos estos chefs que están tratando de de
0: también entenderlo hobby, porque sí. al final de cuentas hay, ahorita hay una, un, una onda de una ola de chefs espectaculares en Guatemala que están haciendo cosas chilerísimas y, y para entender sus conceptos tienes que entender la gastronomía de Guatemala
1: sí. ¿Eh? ¿estamos? Bien. ¡coman rico! <risa> coman a comer. Sí, así es. Bueno, Misha, gracias por, por estar aquí con nosotros, por haber no, compartido un poco de, de lo que es tu historia y de la gastronomía. Y si no se han suscrito al canal, delen. Ya saben que hay, hay varias actividades y vamos llegando a diferentes suscriptores. Ya me voy a
0: volver fan ahora. Ya. Yo voy a, voy a ver si todos los seguir, podcasts
1: Si quieren seguir, eh, te atiendes las redes, ¿cómo te encuentran?
0: Mircini y Moliviatis. Ahí estamos, ahí en está todo.
1: Ahí no ponen bolivianos
0: si les salgo yo o alguno de mi familia porque no hay más. O sea que...
1: No hay pierde. No hay pierde. Bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio.
0: Gracias.